0: Aí.
1: O parbolizado integral, que é mais amarelinho, você falou. Isso aí ó.
0: simplesmente tu tira a casca. Só. E ele continua sendo melhor? Ele é melhor porque ele tem todas as propriedades do grão. Mas por que ele é integral? Integral porque tu não, tu não mexe com ele, tu, tu só tira a casca. Ah, ele é original? Ele, é, ele só tira a casca. Tirou a casca, selecionou, guardou. Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos Preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Olha o meu convidado de hoje, é engenheiro agrônomo, aposentado, tem uma história incrível de vida e manja tudo de arroz, Nerdson né? de Debrida, que prazer em receber. Prazer. Tudo de arroz? Quase tudo. Quase de tudo. Arroz, Quanto né? tempo de arroz?
0: Ah, bastante. Mais uns 30 anos já brincando com isso. Com arroz? Com arroz. Tá, mas você fez Processo isso. industrial de arroz. Tá, né?
1: mas você fez engenharia... Agro... Como é que é o nome? Engenharia do quê? Engenharia agronômica. Agronômica. Na minha. Agronômica. Na minha mudou era. agora, né? Agronomia. Agronomia ficou mais Agronomia. bonito. Agronomia. Você Agronomia. fez por quê? Por que, que você fez? Não sabia?
0: Não. Na nossa época, é... eu acho que a gente não tinha a... um ideal, tinha uma oportunidade... Em qualquer é, formação que a gente fizesse, a gente ia ter que trabalhar. E foi assim. Mas eu... tinha muita
1: opção naquela época para escolher ou não?
0: Sim, a Universidade Federal de Santa Catarina dava as opções, né? Na área de engenharia, na área de medicina, o Donto estava se juntando às universidades lá no campus, nessa época em 75, 76. E eu me simpatizei pela agronomia, que era um curso que estava chegando em Santa Catarina naquela época. É, antes era feito em Pelotas, mas no Rio Grande do Sul, né? Ou fora de Santa Catarina. E como foi a, a, a primeira faculdade de agronomia de Santa Catarina, eu achava é, a profissão do futuro, como todos diziam. E continuo achando. E ela foi a profissão do futuro? Ah, ainda não chegou o futuro. <risos> não chegou. Mas é uma profissão gratificante. Né? É gratificante. É uma, é uma profissão gratificante. tu tens uma tem um amplo leque de, de, de trabalhos. Da agronomia surgiram vários novos cursos na área de tecnologia de alimento, na área de... De, 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 de florestal, na área de, de produção agrícola. Então, são vários cursos que surgiram da agronomia e tem um campo muito grande. Tem um campo muito agronomia
1: grande. é o quê? Olhar para a terra, basicamente é isso? Cuidar dela. Cuidar da terra. Para
0: que ela, para que ela produza aquilo que a gente precisa. Né? De
1: alimentos, disso
0: tudo. É, basicamente é o alimento. Né? Se tu cuidar bem dela, ela sabe te responder. Então, se tu não degradá-la e, 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 e cuidar... Bem, ela vai te dar uma resposta interessante em todas as áreas, principalmente no aspecto é, é, vegetal, né? onde se procurou, com o passar do tempo, domesticar as plantas que tinham potencial de produção de alimento. No caso do arroz, é, ele tem o potencial de dar reserva de amido. Né? Outras plantas, é, tipo a soja, tem o potencial de dar reserva de óleo feijão, mais a reserva proteica. E, e assim as plantas foram domesticadas em função das aptidões que elas tinham e melhoradas. Você virou eco chato por fazer agronomia ou não? Não. Eu nunca, não me, nunca foi eu dessa não, não, eu não me considero um eco chato. Eu acho que a terra e, e, e ela deve ser explorada dentro da sua potencialidade e ela se recupera e a gente tem que ter a preocupação de dar a ela a condição de equilíbrio, aonde a gente possa explorar e ela possa dar o retorno para a humanidade. Afinal de contas, a humanidade precisa de alimento. E esse alimento vai vir do, da, da maneira como a gente tratar esse substrato, essa condição tá, a teoria é muito de bonita.
1: Teoria é muito bonita que você está falando, mas não é bem assim que
0: funciona. Olha... Aqui na região é? Como é que é? Eu acredito que nós estamos melhorando muito, porque do meu tempo de, 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 de faculdade para hoje, é, se melhorou muito o trato com o solo. O solo deixou muito Deixou de ser muito menos agredido. Estão se fazendo cultivos mínimos. Então, tu não precisa explorar toda uma área. Tu explora a área que vai ser plantada. E a partir daí, tu conserva, através desse cultivo mínimo, toda uma potencialidade que o solo tem. Não só na área física, como também na área química, né?
1: Então, o arroz entra onde, no meio
0: dessa história? O arroz entrou na com... Na tua vida, vai. O arroz, na minha vida, ele entrou com uma outra... casa, né? Uma outra Comendo, né? É... <risos> Como uma oportunidade, porque eu vim de um, de um modelo de gerenciamento e o gerenciamento trata com os conflitos é, das organizações na, na relação com pessoas. Então, quando a gente sai da área de gerenciamento, tecnicamente, a gente deixa de ser um técnico competitivo, porque fica voltado ao foco de gestão de pessoas. Você né? deixa de ser técnico? Deixa de ser técnico. Então, num determinado momento, eu vi a necessidade de ter um envolvimento mais técnico numa área onde poucas pessoas atuavam. Então, nós tínhamos um grupo em Santa Catarina, que estava preocupado com a condição do arroz no mercado nacional, que competia com um modelo é, do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, historicamente, ele, trata, ele, ele oferece... Em torno de 80% do, 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 do produto brasileiro. Até hoje assim. Até hoje é assim. Santa Catarina em torno de, de 10%, digamos assim, um pouco mais, um pouco menos. E o resto, os 10%, espalhado é, um pouquinho na região do, 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 do Norte e Nordeste. Mas, basicamente, a safra gaúcha é o que dá o balanço do mercado nacional. Então, o mercado brasileiro, ele consome aquilo que oferta, é um mercado equilibrado. Exportação não é a nossa vocação.
1: Mas temos o... qualidade
0: para isso ou não? Temos qualidade, temos qualidade, temos qualidade, mas depende da oportunidade que os mercados internacionais te dão. Agora, por exemplo, em função do preço do dólar e de algumas restrições nos mercados asiáticos, que são mercados é, de forte oferta, é, o Brasil passou a ter uma oportunidade. Então, ele exporta alguma coisa... Eu falo alguma coisa porque não pode ser muito significativo por causa do equilíbrio do nosso produto. E nós temos um compromisso ainda de absorver parte do arroz do Mercosul, né? Então se o Brasil consome ontem 11 milhões de toneladas, historicamente, Isso é... É no... e se ela produz 11 milhões de toneladas? Um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas nós, digamos assim, nós estamos no mercado equilibrado. Quem mais come arroz no mundo, o asiático? O asiático come, come arroz, alguns, alguns, algumas espécies mais específicas, por exemplo, o indiano gosta mais de um arroz aromático, basmate, basmati, que é o um arroz mais, mais aromático. O, 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 o japonês, o chinês, que consome aquele arroz mais glutinoso, é é papa, mais, é mais glutinho, empapado. Papadão, né? Então a gente trata de um arroz glutinoso, né? E esse arroz é destinado a, a, ao mercado asiático. A África consome arroz... O Brasil consome arroz. Não muito? Muito arroz, consome arroz. E o resto do mundo consome alguma coisa. Tolera arroz. arroz. É, mas a base alimentar do mundo não é arroz, né? é trigo, em todas as suas especializações e tudo aquilo que foi desenvolvido pela indústria do trigo, que hoje ele te oferta tudo, né? de alimento pronto e pré-pronto, e a soja, com a sua amplitude de oferta de, 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 de produtos, também de oferta é, a tal da carne de soja, até leite de soja, enfim, todo tudo aquilo que ela que ela tem de potencialidade. Alguns países produzem, mas não consomem, né? Um americano produz muito arroz, mas e não, não consome. Não consome. Não, tá, você hoje... trouxe
1: alguns tipos aqui, vamos é, lá. Então vamos, vamos lá. Ver, vamos, aqui, você trouxe aqui. Então vamos dar uma olhada Eu gosto de pilha no de arroz. Aqui. Vamos Não dá para mostrar para a galera que está em casa? Que Alguma que coisa dá
0: para dar para tá, mostrar? O arroz que nós consumimos, qual é? O branco, aquele, o padrão? Não, nós temos, é, basicamente, tá, o ver, brasileiro então. consome 80% de arroz branco. Tá branco? Branco, é? branco, ah, branco.
1: Branco. Ah, esse aqui, branco. Ó, branquinho.
0: Então, o branco é um tá arroz...
1: Vamos lá. Branquinho, branco, mas branco, não ver. É branco.
0: arroz branco. Vai. A gente trata de arroz branco, mas é, é um arroz polido no seu estado natural. Aí tu tens um arroz em casca natural, colhido, seco, e ele é beneficiado. Não existe nenhum tipo de transformação. Simplesmente ele é beneficiado. Então tu estás consumindo amido nesse arroz. Esse arroz é amido? Amido, certo? Isso é bom ou ruim? Olha, para quem precisa de amido é uma fonte riquíssima. Tá. Mas para quem tem algumas restrições alimentares, é, não é o mais indicado. Não é uma legal assim, não. Porque tá. é um potencial é, de amido puro, certo? Traz algum problema comer arroz ou não? Para onde se comer pouco, não Se comer bastante traz como qualquer amido, né? O que, que é bastante, Vai, vai te dar um.
1: Ah, vai dar empapa... ah, não, É, mas... vai te dar um empapamento. Beleza. O branco é esse aqui, o clássico. O clássico, o branco. Tá, o Brasil
0: clássico. consome 80%, mais ou menos, desse arroz ali. Eu Por questões culturais. Eu gosto mais desse, cara. Lógico, é cultural. O Rio Grande do Sul, com toda a sua potencialidade, consome arroz branco. Então, o Nordeste, o Norte e o Nordeste, eh, eles estão consumindo um arroz parbolizado, Por quê? Porque as nossas indústrias chegaram no Nordeste com uma condição competitiva. Isso aqui é parbolizado, O Esse arroz, vai. esse é parborizado. Tá, o que, que,
1: é um parbo... o que, que é?
0: O parbolizado é um arroz que ah. ele é imerso em casca, em água quente, a uma temperatura eh, que não pode baixar de 58 graus, e ele faz um pré-cozimento. Com esse pré-cozimento, algumas propriedades da parte do farelo, que, que seria a parte externa do grão, migra para dentro do arroz e, na hora da secagem, essa migração, ela não retorna. Então, ele fica dentro do arroz, dando uma propriedade é, de qualidade melhor do que um arroz branco. Ah, ele é melhor. Ele é melhor na questão nutricional. Arroz parbolizado. Ah. Se nós quisermos arroz melhor que isso, nós vamos obter um arroz integral.
1: Você vai explicar na volta o que é integral. Comigo ele, engenheiro agrônomo Neto Debrida, falando tudo de arroz. A gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Cristiúma Online no rtv.net.br, portal RTV net.br Perdeu o Manos Talk Show Fácil? Vai lá no YouTube ou no Spotify, você curte todos os programas completinhos, inclusive esta aula sobre arroz com o engenheiro agrônomo aposentado, nedson debrida Acabou, não quer mais trabalhar?
0: É, muito pouco. Deu? Não, não demais, por favor. Tá, tá bom, é mais tranquilo, nós agora vamos... já deu.
1: Nós vamos para outro caminho. Tá, beleza, agora. vamos lá. Então, tá falando de arroz. Você falou do branco. Branco. E do parbolizado. Parbolizado. Tá, isso aqui é a maioria do que nós temos aqui. Basicamente é, isso, é o que a indústria isso, faz.
0: Isso aí representa. Tá,
1: isso aqui, isso aqui ainda 5,
0: não, vamos lá. 95%. Da indústria? É, porque outros, outras alternativas, que seria tipo o arroz arbóreo, que seria um, 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 um arroz destinado a risoto, é um percentual muito pequeno. Porque, por né? ser mais caro? Mais ele complexo, é mais caro. Mas, mas ele é mais caro, basicamente ele é mais caro. Ele é importado, algumas coisas são feitas no Brasil em termos de pesquisa, mas ainda é não muito é? incipiente. Muito incipiente. Né? O mercado desses arroz diferentes, digamos assim, que é re mais recomendado para a cozinha gourmet, ele é importado. No
1: Brasil não se faz? Não sabemos fazer isso ou não temos não, essa?
0: A não, nossa, a nossa condição de pesquisa não chegou ainda ah. num produto desse em condições de ofertar o mercado. A pesquisa está demonstrando agora um arroz glutinoso destinado a essa cozinha de risotos. O que é, que é, é glutinoso? De um o é o arroz glutinoso que chama de arroz empapado. Ah. Então, quando a gente compra um arroz para fazer risoto, à medida que tu for fazendo, ele vai se dissolvendo. É uma relação de amilose-amilopectina, é uma questão química que esse arroz tem, que são estruturas que, quando essa relação é muito grande, ele, ele libera o amido para o meio.
1: Você imaginou o cara fazendo um risoto para gatinho e falando para ela que é uma reação? Ah, tu pode fazer. Amido o quê?
0: É, uma reação. Entre dois processos, de amilose e amilopectina, que conforme ela, esse não, equilíbrio, ela pode ser risoto. mais ou menos glutinosa. Eu não estou fazendo risoto, eu estou fazendo... <risos> Mas o arroz branco, tu ponta um pouquinho de maisena no arroz branco, depois ele vai ficar empapadinho, bonitinho. Ah, e é bonitinho também? E não vai ah, ter, porque vai tá. conseguir fazer a mesma caída para cima dela. Tá? tá, tu sabe fazer arroz bem? Alguma coisa. Não, mas é porque... alguma coisa. Alguma coisa, não, alguma coisa. É porque o cara vai te cobrar, né, pô? Não, arroz, arroz bem e arroz bom é aquele que te agrada. É o que tu gosta tradicionalmente, né? né, Neto? Eu não vou fazer arroz bom pro meu pai. Meu pai gosta de arroz super empapado. E eu gosto do arroz ao dente. Soltinho né? ali, bem? É. Quase durinho assim, um pouquinho é, durinho? É, arroz ao dente, mas, mas é, é, que eles, eles falam, as propagandas do nosso arroz parbolizado fala que ele é soltinho. A, 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 o pessoal que trabalha com arroz em restaurantes, em, em, final, em qualquer sistema de alimento, vai que apresenta um arroz soltinho. O arroz polarizado se presta mais para isso, porque ele pode ser requentado, ah, ele, ah, a, a indústria prefere ele, do vapor ele não, vai, ele não vai grudar. Serve mais. Ele fica mais bonito. Ah, entendi. Ele fica mais bonito, né? Então, numa das características que a gente trabalha de cor, sabor, odor, textura e aparência, que é o que se olha no produto, né? Ele tem que agradar os, a, 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 os, os sentidos, né? Tem que cor, ele tem que ser bonito aos olhos. Sabor, ele tem que agradar. Ah, e o
1: branco, ele é bonito, né? Ele fica ele bonito. É, ele claro. é bonito.
0: Isso é um efeitozinho com tá. um pouquinho de um. O óleo, amarelo já não fica Ele vai o negócio... ficar brilhoso. É, o amarelo, ele tem uma história. O arroz amarelão é o mesmo parbolizado. Só que é, na década de 70, o nosso arroz amarelão, o de Santa Catarina, ele tinha um problema porque ele vinha de uma, de uma indústria ainda em desenvolvimento, onde ele ficava muito tempo encharcado. E esse tempo encharcado, ah, ele podia virar um saquê, porque tinha um processo fermentativo dele, certo? Então ele, ele, ele trazia um cheiro forte de processo fermentativo. Por isso que ninguém gostava. E, e o sistema de secagem era com fumaça direta, certo? Então não chegava a ser os nossos defumados, mas, mas ele tinha um cheiro é, é, forte de fumaça e um cheiro é, de, de fermentação, produto fermentado. Hoje em dia não, hoje nós reduzimos muito o tempo de encharcamento, não ocorre os processos, podemos dizer até de início de putrefação, né? Tá, mas o encharcamento lá na... Lá na indústria, lá, ah, no lá no tanque, na, indústria, na, indústria, na indústria No tanque, até não tem nada a ver isso... com a
1: plantação. Não, tudo não isso... é que ele fique imerso não tem nada a ver. Não, não, ah. isso
0: é tudo processo industrial. Ah. E o calor de secagem é um calor indireto. Então não tem mais fumaça e não tem mais cheiro. Então o nosso arroz ficou com o apelido de amarelo, mas de cheiro... Não, não tem mais nada, mais. é não, só não parbolizado. Evoluiu, felizmente... Tá, e... ah, daí? Vamos e lá, tem integral
1: aqui. Bom, tem, ó, tem aqui, parbolizado,
0: arroz... Em casca parbolizado. Tá, isso. Mas... Esse sofreu tá, mas... o processo de encharcamento. Mas isso aqui eu uso para quê? E depois foi seco. Para descascar e fazer o arroz parbolizado. Ah, tá. Isso aqui eu não compro. Não. Ah, aí tá, não. isso aí não. Isso aí é, é matéria-prima que... ah, para eles. Tá, ah.
1: Entendi. Agora eu compro esse aqui. Tu compra o, esse aí. O parbolizado integral, que é mais amarelinho. Você
0: falou. Isso ó, aí ó. simplesmente eu tiro a casca. Só. E ele continua sendo melhor. Ele é melhor porque ele tem todas as propriedades do grão. Mas por que ele é integral? Integral porque tu não, tu não mexe com ele, tu, tu só tira a casca. Ah, ele é original? Ele, é, ele só tira a casca. Tirou a casca, selecionou, guardou. Tá, mas ele é uma, melhor? É o integral. Ele é Ou melhor. Não, não. Ele é melhor. Tá, mas melhor por quê? Porque ele tem todas as fibras presentes, ele tem os óleos essenciais, ele tem é, vitaminas, que quando se parboiliza, parte dele migra para dentro do grão. Parte dele, aquilo que for hidrossolúvel, ele migra para dentro do grão. O que não for, ele vai sair no farelo. Que é isso aqui? É. É isso aqui? E eu... o farelo que se diz que é um produto sensacional? Serve para é quê? Alimentação animal. Ah, isso aqui não serve fazer bolo. Coisa rica. Não dá fazer bolo com isso aqui? Olha, aí a pesquisa nossa de arroz é uma questão que a gente precisa... Eu já vi falar de arroz para fazer bolo. Sim, tá, um, o farelo, da Liga. É, alguns, é, o grupo fitness vai dizer que isso aí é sensacional. Ele tem tudo o que tu precisa ali. Fibra, menos carboidrato, mais os óleos estão ali. Tudo tá que tudo é de aqui. mundo tá presente ali. Tá aqui. É. Daí esse grupo vende para a turma que faz proteína animal e eles vendem por dólar. E nós não temos o mercado para... Por falta de pesquisa. Mas ah, por quê? Não investimos? Falta de pesquisa. Só por isso? É, eu, eu acho que a, no, a nossa indústria, a nossa indústria instalada aqui em Santa Catarina mesmo no Brasil, ela está acomodada. Por quê? Aquilo que a produz, ela vende. Que então, é o nosso você...
1: parbolizado e branquinho. Isso.
0: Aí tu vai fazer... Tu tendo o mercado por feijão com arroz, tu não estás ameaçado. E tu continua tendo a, aquilo que tu produz com uma demanda garantida. Pequenas variações em função da produção, é, é, da, da produção, né? Mas o
1: mercado de arroz sofre muita variação, por exemplo, de preço ou não?
0: A oferta e a procura é presente. Se der uma frustração de safra, por exemplo, no Rio Grande do Sul... Aí o um negócio encarne. A frustração de safra do Rio Grande do Sul equivale a toda a produção de arroz de Santa Catarina. Um milhão de toneladas. A
1: frustração é o que perdeu um pouquinho. Isso perdeu, tu, deu uma perda. Tu,
0: não, é perdeu um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Então, se eles produzem 8 milhões ou 9 milhões, tu perde um milhão, Santa Catarina produz um milhão e 300 1 milhão e duzentos. E nós não temos mais como avançar. Por que não tem tempo? É, as nossas áreas para ruas estão já no seu limite.
1: Então, olha só, tem que ser plano para produzir arroz, porque a gente vê aquele, aquelas encostas de morro na Ásia produzindo arroz. É lá... É outra, é outra coisa, não tem nada a ver não, ou não? Não, lá eles não têm
0: área plana, né? Tem que ser o que deu. Eles foram obrigados a se, adaptar, a se adaptar a esses patamares, né? Nós aqui, preferencialmente, solos planos, de fácil irrigação, no processo de Santa Catarina, que é um prédio eliminado, é um pouco diferente do Rio Grande do Sul, mas está se migrando para esse padrão, esse modelo é, gaúcho de, de, de plantar arroz. E as terras plana se oferece uma condição é, muito melhor por questão de custo, né? Mais Nós fácil, temos terra né? plana. Agora, tu vai para o Rio Grande do Sul, tem uma área imensa a ser explorada ainda, né? Não falamos em Mato Grosso, o Mato Grosso entrou há um tempo atrás em produção de arroz, ele bagunçou o mercado, porque o Mato Grosso é uma coisa louca, né?
1: Tá, olha só. No caso, a, a, tem integral, tem tudo isso aqui. Hum. A soja, você falou, ela é hum. transgênica. Existe arroz transgênico ou não?
0: O que, que é isso? soja transgênica. Tem, Nem é toda, que toda soja é. transgênica. Tá. Certo? A transgênese, ela entrou... É, isso é uma questão polêmica. Você falou polêmica. Muito, muito
1: bem disso, cara. E daí? É,
0: Fala-se mal quando a gente está quebrando uma, um, um produto que se diz natural. Natural. Vamos tratar assim. Quando se faz e a soja evoluiu muito... E o milho evoluiu muito porque o mercado mundial come muita soja, come muito milho. O mercado mundial, proporcionalmente, come pouco arroz. E o desenvolvimento para arroz transgênico, acho que vai demorar muito tempo ainda. Nós mal chegamos no híbrido, que é uma fase né, do, 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 do arroz, da tecnologia que te, te permite produzir muito mais. Então, se o mundo precisa de alimento, nas condições tradicionais, nós não vamos ter... Não é, vamos dar conta? Não dá conta. Claro, se nós sairmos do Brasil, que tem uma, uma fatia de... Não chega a 10% de exploração diária, e chegamos a 30%, 40%, logicamente vai estourar o mercado mundial da oferta brasileira. Mas ainda é um processo que vai, vai, vai crescer muito. Então, no resumo, se é, é para comer arroz, como integral. É isso? Comemos arroz integral, é. É, o, é o mais indicado. Ele é ruim pra caramba. Eu não falei que é bom, falei que é mais indicado, né? <risos> Tanto é que a nossa cultura vai pro um branquinho. O branquinho, o branquinho, o branquinho, 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 branquinho coisa, né? tu não erra. Pô. Mas tem arroz pra todo mundo.
1: É, o branquinho, tu não erra. O branquinho tem alguma receita sua que você gosta? É Aquela história de botar para fritar o arroz antes, a minha família faz isso. Isso. Frita um pouco, bota um alinho Isso. É o clássico?
0: É o clássico. Quanto de água você bota? É duas, duas partes e meia para um, duas partes, depende do arroz. Tá, vai, o branco se um arroz, normal. Não, se é um arroz branco é, normal de safra, tu tens que pôr um pouco menos água. Mas ah, como é que eu vou se é de safra? Porque esse é um período de safra, né? <risos> ah, então tá quem ali. sabe pega manha, tá. quem não sabe vai no tradicional, segundo as recomendações que estão na embalagem. Tá,
1: vai, é dois de água para um de arroz? Dois e meio. Dois e meio. Dois e, meio. e é uma dois xícara de... para cada pessoa mesmo? Na minha casa não dá, né? Um
0: punhado. Na minha, na minha casa, uma xícara não dá. Se eu botar uma xícara, <risos> vai dar briga. Um punhado um pro punhado pessoal. Talvez, Neto, Obrigado na pela -se. Eu que agradeço. Que prazer ter receber. Estou à disposição.
1: Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, gostando ou não de arroz integral ou não, somos todos humanos.
0: Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesque.